0: Uram, Te voltál hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva, mindörökké vagy Te, ó Isten. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus szent nevében hadd köszöntselek benneteket, ünnepi Isten tiszteletünkön, amikor egyben Zászló szentelés, öröm ünnepére is egybe Mielőtt a fennálló éneket, annak első versét elénekelnénk, hat köszöntsem tisztelettel és testvéri szeretettel, a körünkben megjelent, Dezső András nagy tiszteletű a Sepsis Szent György vártemplomi gyülekezet lelkipásztorát, kedves feleségével, nagy tiszteletű asszonnyjal Marikával együtt! testvérként szoktak ők hozzánk jönni. Lehet, hogy még a szívükben azt is mondják, hogy mi szükség van erre a bemutatásra, hiszen már mindannyian ismerjük és szeretjük őket, a kedves lelki párt. Hát 800 kilométer cirka, vagy 750, ahonnan ők megérkeztek, és az ottani testvéreknek a szeretetét hozták el mi közénk. Meg, ha szabad azt mondanom, közelebbről egészen közelről, megmérhetetlen távolságból hozták az Úr Jézus szeretetét. És hát örülhetünk ennek a találkozásnak. Ezzel az örvendezéssel énekeljük az ősi magyar Zsoltár himnuszunkat, a 90. Zsoltár első versét Te benned bíztunk elejétől fogva. Helyünket foglaljuk el. Énekeljük tovább, kedves testvéreim, a 344. dicséretünk, első és ötödik versét. Nem folyamatosan énekeljük mindegyik versét ennek az éneknek, hanem az első verset és az ötödiket 344-es ének. Első verse így kezdődik, királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztvának.
1: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva található a 139. Zsoltár első és következő verseiben. A hosszabb ige szakaszra való tekintettel a gyülekezet leülve hallgassa Isten igéjét. 139. Zsoltárunkból így szólít meg bennünket, Urunknak élő igéje. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hától körül engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világoság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítottam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben, könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyok azoknak summája, Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, s mégis veled vagyok. Vaj, ha elveszteni Isten a gonoszt, vérszopó emberek fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felüled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem é, Uram, a téged gyűlölőket. Az ellened lázadókat ne utáljam é. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeim élettek, Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Kegyelemnek Istenet tegyen megáldotta az ő szentigéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, jöjjetek, boruljunk le az Úr előtt, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, éme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónosod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből ramlást és kárhozatat vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, skár magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és is meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékaid, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, melyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban mi, uron Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te bennere kijelentett kegyelmednek, melyet ad meg nekünk itt, és az örökkévalóságban az ő nevéért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
2: Ebben az évben Szent Háromság vasárnapján sepsi szent Györgyön találkoztunk. Akkor mondta már Börzsönyi János, nagy úr, hogy Hát majd valamikor az ősszel lesz egy ünnepség, szászló avatás. És a meghívást, mint olyan az igehitetéssel és az igehét megtartására ott intézte felé. Megmondom őszintén, hogy sokáig gondolkodtam azon, hogy hát milyen igét is lehetne választani. És meg kell mondjam őszintén, hogy a gond addig volt, ameddig az utolsó alkalommal nem beszélgettünk, és mondta, hogy András, október 7 vagy 14, és akkor maradjon inkább október 7. Itt ő azt mondta, hogy örömünnep. Én testvéreim azt mondom, hogy az örömünnepen túl ez a hálaadásnak az ünnepe is és ennek megfelelően választottam az ígét, és szeretném ezt felolvasni, és az ige talán a hálaadás felé irányítani mindannyunknak a szívét. Kedves testvéreim, Istennek az a szent ígéje, amely által mi hozzánk szólani akar, az író van a Máté írása szerint aló szent evangélium, hatodik részének, a tizedik versében, a tizedik vers második felében. Hogy a megneveztem helyen a Máté írása szerint való szent evangélium, hatodik részének, tizedik versében, a vers második felében, Isten igéje miként van felé megírva, felolvasom, hallgassuk meg figyelemmel, keresztényekhez illő, alázatos lélekkel. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez az Isten igéje. Testvéreim, megmondom őszintén, hogy Vettem én részt templomszentelésen, szentelésen, vettem részt orgona szentelésen, zászló szentelésen is, és mindig ez az érzés úgy átjárta az életemet, hogy ez a hálaadásnak az ünnepe kell legyen. Mert ha én arra gondolok, hogy a saját gyülekezetünkben zászló szentelés mikor volt, akkor van, akik tudják, hogy 1868-ban hát a Dollardának a zászlóját szentelték fels epsi Aztán 1942-ben a nőszövetségnek a zászlóját. És valljuk meg őszintén, hogy amikor a szabótelepű gyülekezet hozta a nemzeti zászlót, akkor harang szentelés volt nálunk, és egyúttal szentelődött fel az is. És azért az az érzésem, hogy a hálóadásról kell szólni, mert ilyenkor, hát október első vasárnapján a világon nagyon sok helyen a háladás ünnepét tartsák. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy ilyenkor például Bajorországban az Októberfest van. Persze az nem éppen a sörnek az ünnepe, és a mulatozásnak az ünnepe, hanem az abból fakad, hogy akkor adtak hálát azért, amit Isten ajándékba adott egy esztentőn át. Isten megadta nekem azt a nagy-nagy kegyelmet, hogy a, hát a Lipise Landeskirkjeben, a lipei egyház kerületben, vagy püspökségben, Lemgóba és Lágóban, Hát szolgáltam akkor, amikor ez a hálaadás ünnepe volt október első vasárnapján. Nem akarok én ezzel az ige hirdetéssel sok mindent elérni, hanem inkább azt szeretném, hogy a ti szívetekben ott legyen a hálaadás azért, hogy van ez a nap. Hogy itt 66 év után, ha jól tudom, a gyülekezet ennyi ideje, hogy létezik, 66 év után zászlót szenteltek, vagy zászlók szentevődnek, és pedig lenne nemzeti és hídbeli egyházi. Nyilvánvaló, hogy a hálódás, testvéreim, nem csak abból áll, hogy összekulcsolom a kezem, és hát néhány szóban az imádság szavával hálát adok Istennek. A háladás, testvéreim, sokkal több ennél. Ez egy magatartás. Mondja, így, hogy a szívnek az a hőmérséklete, amiből hát valamit ki tudunk fejezni a szavakban, de ott marad a szívben. Ott marad az a lelkesedés. Ott marad az a benső, hát mondja, így, hogy amit az ember megérez abból, hogy valóban Isten megajándékoz minket ilyen napokkal, sőt, megajándékoz minket az életnek kisebb, nagyobb ajándékaival. Amikor kezdtem készülni, akkor leültem testvéreim, és kezdtem úgy összeírni, két lapot tettem ki magam elé, az egyik, hogy Istennek az ajándéka, ami jó, Aztán oda azt írtam, amit éppen nem szeretek, mert hát pont a napi igém az volt, hogy ki nem szeretne jó napokat látni. És kezdtem úgy felsorolni, írtam, írtam, hát persze sok minden felkerült erre az ívre, ami hát jó. Aztán kezdtem írni azt, amit hát az ember úgy magában hordozhat, egy betegséget, egy hát nem sikerült, napnak, az eseményeit, a szomorúság, a fájdalom, és úgy telt-telt a lap, és egyszer csak azon kaptam magam, úgy Isten meg is szégyenített, hogy hát szint annyi került arra a második lapra, mint az első lapra. Pedig nem így van. Úgy megszégyeltem magam, és azt mondtam, az ívra, ahova az van felírva, hogy jó nap, jó, az Isten ajándéka az, csak az került fel, ami nagy dolog. Ha most azt kérném tőletek, testvéreim, hogy írjátok le egy lapra. Mivel kezdenétek? Meg vagyok győződve, hogy milyen jó, hogy hát egészségben vagyok. Milyen jó, hogy hát ez vagy az sikerült. Ilyen vagy olyan tervem megvalósult. És tudjátok, ezek azok, amit magától értünk. Ezeket tartjuk jónak, pedig az Isten ajándéka sokkal több. Azokat nem felejtett el az ember, ami hát a nem jó napokhoz tartozik. És akkor úgy elgondolkodtam megszégyenkezve, és hát mi is az Isten ajándéka? Amit úgy magától értetődően úgy természetesnek vettem, és az az ember. Tudjátok, testvéreim, Istennek az ajándéka például az is, hogy most itt vagyunk. Ugye milyen természetes? Vasárnap, hát eljön az idő, megszólal a harang, és elmegyünk a templomba. Pedig nem természetes, lehetnék én a betegágyban is. Lehetnék én gyenge is. Milyen jó, hogy egymás hitáltal épülünk, hogy szerint itt vagyunk, így mondtad János, szinte 800 kilométerről, Egészen másképp terveztünk, de az ember tervez, és az Isten végez. Hamarabb szerettünk ki volna jönni, hiszen azon a bizonyos kiránduláson szerettünk volna mi is, hát részt venni. De tudjátok, testvéreim, így van, Isten úgy vezeti a lépéseinket és az utainkat, hogy lehet, hogy más feladatot adsz. De milyen jó, hogy ide érkeztünk, és együtt vagyunk, egymás hite által épülhetünk. Jöttünk, és a reggel mondtam, hogy olyan köd volt, azt hiszem talán Katikának mondtam, olyan köd volt, hogy hat óriási balesetet láttunk Erdélyben. És mégis látjátok, Isten ide vezetett, úgy szinte természetesnek tűnik, hogy eljönni 800 kilométer, de ez nem természetes. Mert valahol ott tartotta Isten az ő kezét, fölöttünk, mellettünk. S talán nem csak én vezettem az autót, hanem az autót vezettem maga az Isten is. Olyan természetes, hogy a zsoltárokot énekeljük, pedig ez sem természetes, hát hogyha elveszítenénk a hangunkat. Olyan természetes, hogy szól az ige, pedig nem természetes, mert a Szentírásból tudjuk, hogy volt olyan időszak, amikor hát Isten nem szólt az ő névén. Olyan természetes, hogy hát megnyitjuk a vízcsapot, és folyik a víz. Olyan természetes, hogy gyerekeink ránk nevetnek. És annyi minden, mert hát természetesnek veszük. De tudjátok, testvéreim, ebben is megszégyenített Isten engem, és elmondom nyugodtan, hogy hogy történt, természetes, hogy elővettem a szemüveget, és olvastam. Egy alkalommal Sepsi-Szent Györgyön a vártemplomban felmentem a szószékbe. És nyullok be a zsebembe, hát nincs szemüveg. Feleségem felnézés, hát úgy intette, hogy odaadom a én szembe, mondom, nem, hát valahogy csak elolvasom, persze ezt úgy mutogattuk, és akkor fogtam a bibliát, és elég hosszú volt még a kezem, hogy eltartsam, és el tudjam olvasni. Hát... Nem természetes, hogy van szemüveg, aztán az természetes lett, hogy azután egy szemüveget felvittem a szószékre, hogyha véletlenül elfelejtem vinni magammal, akkor tudjam olvasni az igényt. Ugye? Sorolhatnám a sort végtelenül. Ami természetes, hogy felkelünk, hogy vihenünk, hogy reggelistünk, természetes, hogy hazamegyünk, és meg lesz az ebéd, és ebédelünk. Minden olyan természetesnek tűnik, pedig, tudjátok, ez mind-mind az Isten olyandékkal. És összegyúrtam a két évet, és kezdtem megint írni. Tudjátok, szinte befejeződött a nap, és nem tudtam a másik Ívre írni. Azért, mert hogyha számba vesszük, hogy Isten mennyi és milyen ajándékot ad, akkor talán nincs időnk, testvéreim, arra, hogy azt vegyük számba, ami talán kellemetlen. Akkor talán nincs időnk már panaszkodni sincs. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan hálóadás, hogy az Istenek az ajándéka, te nem felehetem el. Ez olyan örömöt ad az ember számára, és amikor átnézi az életét, hogy mi minden történt, nem csak egy napnak, egy hétnek, egy életnek, ha most számba kellene venni a 66 évet itt, akkor lenne idő talán a panaszra, az ugolódásra. Vagy talán sok mindent elfelejtenénk, mint hogy az ember elfelejti azt, amit az Istentől minden nap, minden pillanatban ajándékként megnyer. Igen, testvéreim, de vannak olyanok, akik például hogy tudjanak hálát adni, hogyha az életben egy súlyos teher nehezedett az életükre. Hogy tudjon a szív hálával megtelni, amikor talán egy hosszú időszak lezárul, elveszít valakit, és úgy érzi, hogy félszeg egyedül maradt. Akinek talán nem kifele hullnak a könnyei, hanem befele, ahol a seb a gyógyulást keresi, de a seb nem gyógyul. Mert ilyen is sok van, itt is vannak a gyülekezeteben. Vajon miért kell hálát adni? Elmondom testvéreim nektek, határozottan, a hitnek a mélységével és a magasságával, hogy ilyenkor is hálát kell adni azért, amit talán elvesztettünk, azért. Azt kérdezte valaki tőlem, hogy hogy tetszik lenni. Így történt Szabó terepen, És azt mondtam, hogy hát úgy van, hogy jobban vagyok, mint ahogy azt megéltem. Azt mondta, hogy alázatosság, nem alázatosság kell, testvéreim, hit kell, hogy kaptam. És lehet, hogy Isten azért vette el, mert ezzel is jót akar, mert mit is akar Isten az ő akaratával? A legjobbat, a megtartásomat, mert Isten a megváltásnak, az akaratával az Istenünk. Isten az ő üdvözítő akaratával, ami Istenünk. Nyilvánvaló megtartani akar, és ilyenkor mindig, testéreim eszembe jut egy könyv, nem tudom, kérdeztem a nagy hogy itt lehetettek kapni, és olvast-e mindenki a könyvet, Johnny Eckersonnak a könyvét. Két kötetes könyv, az első kötet csak az, hogy Johnny is a másik egy lépéssel tovább. Egy 17 éves kislányról van szó, aki Amerikában érte a világi életet. Habzsolta az életet. És egy szerencsétlen fürdés, fejes ugrás közepette, hát a gerince megszakadt. És lebénult. A nyakától lefele le van bénulva. Magyarországon jóval később járt, és Johnny Eckerson Vallást tett, bizonyságot tett arról, hogy ő soha, de soha nem találkozott volna az Istennel, ha Isten nem állítsa meg. Előbb zúgolódott, panaszkodott, és aztán egyre inkább szívében elcsendesült a zúgolódásnak és a panasznak a szava, és Isten rádöbbentette arra, hogy hanem elment volna Isten mellett, és elment volna az üdvösség mellett és ezért kellettől lebéduljon. Megrázó, megrendítő a könyve. Hogyha megkapjátok, testvéreim, ajánlom, hogy olvassátok el. Megtanult írni, nem kezével, a szájába tartsa a ceruzát. Csodálatosan festés, kiállításokat tartnak, az egyetet a szájába tartsa. Igen, Isten így állít meg sokszor próbákkal. Isten így állít meg sokszor a keresznek a súlyával, a terhével, azért, hogy nehogy elveszen valaki, mert mi is az Isten akarata, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. Mi is az Isten akarata, az, hogy mindenki örüljön. A bánatban is tudjon a hitnek az örömével élni, és hogy mindenki az életet nyerje meg. Testvéreim, lényegében ez nem a megváltozhatatlannak az egyszerű elfogadása, hanem egyszerűen az emberi életnek az Isten kezébe, az Isten ölelésébe való hát átadás hogy Uram, itt vagyok. Ne a vök, és hát mondjam azt a sors hányjon, jobbra, balra, hanem tansd oda a kezedet, föléd, és ölej át engem is, tevezes engem. Egy nagyon sokat mondó példa jut eszembe. Egy sokszor megpróbált ember a beszélgetésben azt mondta a tiszteltes úr, Bezárult minden ajtó előttem, be van zárulva az ajtó mögöttem. Ha jobbra nézek, ha balra nézek, mindenütt csak bezárt ajtó van, nincs kilátás. És tudjátok, mit mondtam, hogy nézette fölfele. Aztán azt mondta, hogy nem. Oda nézzen, mert azt az ajtót nem lehet bezárni. A sem emberek, sem a világ amit Isten megnyitott, azt nem lehet bezárni. És Istennek az volt az akarata, hogy ez az ajtó Jézus Krisztusban megnyíljon. És ő tanít erre az imádságra, és az imádságnak emel részét Jézus meghalt a Gece kertjében. Mert amikor imádkozik, azt mondja, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Az Istennek az akarata az, hogy ma itt zászló is legyen. Istennek az akarata az, hogy öröm legyen, ünnep legyen, de Istennek az akarata az is, hogy hálaadás legyen. Hogy megtartottál minket. Mert csak az úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen. Én így szoktam mondani, hogy ez a hitnek a szándék nyilatkozata. Azon megfogalmazva ebbe a rövid mondatba, hogy legyen meg a te akaratot. És amikor én ezt elmondom, tudjátok testvéreim, annyi erő van benne. Mert erőt nyerek, hogy nem az én akaratom szerint lesz. Mert ha az én akaratom szerint lenne, akkor egész biztos, hogy az nem a legteljesebb lenne, mert az én akaratom az emberi akarat, múlandó akarat, de az Isten akarata az örök, és pedig len az, hogy üdvözöljön az ember. Hát a hálaadásnak az akarata, a hitolnásnak ez a kijelentése, Járja át mindannyiunknak a szívét, ha valóban azt akarjuk, hogy öröm ünnep legyen. És az ászló a szimbólum. Valahányszor ránézek az ászlókra, ott a gyülekezetünkben, ott mindig eszembe jut valami, hogy én az Istené vagyok. És tudjátok, így van ez minden szimbólummal. A templomunkra ránézek, és látom a csillagot, akkor az jut eszembe, hogy van egy csillag, aki értem a földre szállt. Amikor kakas toronyt nézek, akkor a kakasnak a megszólalása jutott eszembe nem csak az, hogy sokszor én is áruló vagyok, hanem ott a parton, amikor Jézus megkérdi, hogy szeretszél engem, Péter. És ő válaszol. És annyi ilyen szimbólumot lehetne felsorolni, amelyik mind-mind hárara kell, hogy indítsa az embert. Hát így van a zászló is. Csodálatos ez a kézzászló. Így mondtam, hogy nemzeti, és így mondtam, hogy hitbelé Eszembe itt atya, mindig, ez a kézzászló, amikor nézem, hogy én Magyar református vagyok. Nem választom el. Magyar református. És ennek örvendek, hogy Isten engem megállt. Isten megajándékoz. Azért, hogy az ő dicsősége nagyobb legyen akkor, mert nem tőlem függ, ha én mindezekért hálát tudok adni. Megkérdeztem, amikor jöttük, hogy az énekes könyvben Zsucsika benne van ez az ének, hogy félbarátim, drága Jézus, zászlaj alatt. Tudjátok, tesvéreim, Jézus zászlaj alatt az ember biztosangú haladni, az ember számára Isten pedig mindig azt üzeni, célfele haladsz, és a cél az üdvösség, az örök élet. Így nézzetek mindig ezekre a zászlókra erőt adjon, és tudjátok elmondani hálaadással, Uram, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy az én életemben, és a föltön is. És meglátjátok, a Jézus zászta Isten az örök életre vezetiteket. Ámen. Válaszoljunk Isten ígére, elénekelve a 471. számú éneket, annak első és harmadik felszakát felbarátim drága Jézus zászlaja alatt. Imádkozzunk! Mennyi édesi otyánk! Milyen nehéz sokszor kimondani, legyen meg a akaratot! Mert az élet annyi, de annyi próbát rejteget de valaki el tud jutni oda, hogy a bizalmi nyilatkozatot el tudja mondani. Át tudja adni önmagát. Az úgy van, mint ahogy talán az egyik nagy francia író, Ruszó, aki elmondta, hogy minél többet nem értek Istennek az akaratából, annál jobban imádom őt. Igen, mert a végső kimenetel a cél, az nálad van. És te tudod, sokszor mi nem ismerjük azt. De te nem vársz egyebet tőlünk, Istenünk, mint hogy hálát adjunk. Azért, hogy te fölünk tartod a te kezedet. Hogy te vezetsz minket, sokszor pedig te hordozol minket az élet göröngyös kutyán. Mert amikor elfogy a mi erőnk, amikor kilátásztran lesz a holnap, akkor te ölöttbe fogsz, és tovább hordozol minket addig, amíg erőnk lesz ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni. Mert van egy cél, amelyet a te országodba, a mennyei otthonban, gyermeket számára kitűztél. Milyen jó Istenünk, édesatyánk, hogy adunk azért, hogy együtt vagyunk, egymás hitáltal épülünk, együtt örülünk, és együtt örvendezünk. Áld meg, áld meg a testvéri kapcsolatot, a szeretetet, az egymásért való agódást és imádságot. Mert hiszük, hogy ezt te meghallgatod és megáldod azoknak életét, akik keresnek téged, akik együtt akarnak járni. Együtt sírnak és együtt örvendeznek, úgy, ahogy Jézus tanult. Sírjatok a sírokkal, de örvendezzetek az örvendezőkkel. Áld meg ezt az ünnepet, ezt a napot, hogy a zászlóknak a szimbóluma erőt jelentsen itt és számunkra is a jövendőt nézve. Tudjuk Istenünk, édesőgatjánk most több száz kilométerre imádkoznak ezért a gyülekezetért. És hogyha a határok vonnak el és elválasztanak a kilométereknek a távolsága, akkor a lelki távolság benne és általa megszűnik, aki út, aki igazság és élet, és aki örökön örökké uralkodik. A Krisztus Jézusért kérünk. Hallgassd meg a mi imádságunkat, áld meg a mi ünnepünket, benne, a jövendőre és életünknek napjaira. Amen. Csendesedjünk el, sőreim és szívünknek a gondolatát tárjuk Isten elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szafát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek és ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind öröké. Amen.
1: Kedves testvérek, az elmúlt hét során három alkalommal állt, álltunk meg ravatalok mellett, és hirdettük Istennek az evangéliumát, mielőtt ezeknek a testvérekről megemlékeznénk, kérnénk szépen, hogy szólaljanak meg a harangok, foglaljuk el helyünket és énekeljük a 422. dicséretünk első versét. Hajtsok meg fejünket, helyünket helyünkön maradva és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy azokat a szeretteinket akikre most emlékezünk, azokat egy időre nekünk adtad. Köszönjük neked azokat a családokat, ahová elhelyezted az ő életüket. A családok köszönik az ő szeretetüket, tanításaikat, szavaikat. Valóban nehéz kimondani azt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Nehéz elfogadni azt az akaratot, amikor látjuk a gyászt, látjuk a fájdalmat és látjuk a veszteséget. De köszönjük néked, hogy ebben a vesztességben te felragyogtatod csodálatos érgalmadat és szeretetedet. Betániában is megálltál, Lázár sírjánál, uram, és te is írtál. És most mi is sírunk, mert látjuk a veszteséget. De te ott a temetőkertben mégis örömhírt hirdettél, akkor, amikor Lázárt néven szólítottad, és lázár engedelmeskedett. Szeretnénk ennek a néven szólításnak ezen a napon engedelmeskedni, hogy ne érjen bennünket váratlanul és lesújtón, amikor te másodjára is hívni fogsz bennünket. Engedd, hogy ezt a néven szólást most meghalljuk. kegyelmedből kérünk. Ámen. Zászló szentelésre készülődve a fiataloknak a szolgálatát szeretnénk kérni. A fiatalok éneke után Orsinak, Börzsöny Orsinak lesz az éneke, utána pedig Gergőnek, Gál Gergőnek a szavalatát fogjuk meghallgatni.
3: Bódás János, ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy vigasztald. Az éhező, hogy teríts asztalt, Azért van seb, hogy bekösse kezed, Vak elhagyott azért van, hogy vezesd, Azért van annyi árva üldözött, Hogy oltalmat leljen karod között, Azért roskadnak mások vállai, Hogy terhüket, te hordani, Az irgalmat kínok fakasztják, smésik felett van, csak magasság, Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, Azért van, hogy te megmutathassd, hogy mennyi szeretet van benned. Megmutattad már néha legalább, enyhült és szépült ettőled a világ. Vagy te kezedtől támadt foltra folt ott is, hol eddig minden tiszta volt. Mi vagy, vígasznak, írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnak, valahol rég. Sies keresd, ki van jelölve a helyed, és csak ott leszel az, aminek Isten rendelt. Másként rideg, céltalan lesz az életed, mag leszel, mely kőre esett, elkalódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el, gyógyszer, amely kárba veszett, és mit sosem kap meg a beteg, rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, miben nincsen virág, és nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ.
0: Zászlószentelési ünnepségünkre készülődve, fennállva énekeljük el a szózatot. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Isten ígéjét, Mózes első könyve, 28. részének, 13. majd a 18. és következő verseiben eképpen. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a feje alja volt. Fölállította szentoszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt, annak a városnak neve. És ilyen fogadalmat tett Jákób, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, had nekem ételül kenyeret, és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szentoszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, eljött ez a kedves, gyönyörű nap, amikor együtt örülhetünk a két zászlónak, megtölti a mi szívünket a hálaadás. Bekapcsolódnék, Kedves lelkipásztor testvérem bizonyság tételébe, amikor a hálaadás gondolatát folytatom. Elől hadd mondanám el, milyen szépek voltak a fiatalok. Én mindig szívesen gyönyörködöm bennük. Akár fiúk, akár kislányok, amikor elérik azt a kort, hogy már majdnem kirepülnek otthonaikból, már önállóan végzik feladataikat, az egy megrendítő dolog. Hát itt az ígében is egy kedves fiatalember, Jákob személyisége jelenik meg előttünk. Van egy nagy különbség a szabótelepi fiatalok és a fiatal Jákób között. A mi fiataljaink ékes, szép ruhában jöttek énekelni és szavalni, Jákó pedig szakadozott ruhában menekül az édesapja házából, és egy kilátástalan, nehéz jövő előtt áll. De azért a maga termetében, a maga egyéniségében, Jákob is egy szép fiatal ember lehetett. És most nem is ezt az oldalát szeretnénk kiemelni az ő személyiségének, hanem azt, hogy amikor életveszedelemben, halálos fenyegetettségben volt testvére Ézsau miatt, akkor elhatározta, hogy ő mégis hálás szívű ember lesz. A jövő felé tekint. Megáll élete egy bizonyos pontján, nagyon tragikus helyzetben, és különleges az ő fogadalma. Mi két zászlót avatunk, szentelünk fel. Ő pedig fogta azt a követ, amelyik úgymond éjszaka feje alja volt, amelyen álmot látott, és megjelent neki az Úr, ott legfelül, beszélt vele. Ezt a követ szentoszlopként állította fel, olajat öntött rá, és azt kívánta, hogy amit ő most itt elmond, e szentoszlopként felállított kő előtt emlékeztesse őt minden időben. A zászlónak, a szentoszlopnak, az olajjal, felszentelt kőnek ez a feladata, emlékeztessen bennünket. Mégis jákób előre néz, fogadalma nem más, ha ételül nekem kenyeret adsz, és öltözetül ruhát, és hogyha baj veszedelem nélkül térek vissza az én apámnak a házába minden szerzeményemnek a tizedét, Neked adom. Mekkora fogadalom téter, mekkora bizakodás. Tele van ennek a fiatal embernek a szíve a jövő reménységével. Kívánom a fiataljainknak, és kívánom az egész kedves gyülekezetnek. Bármennyi évet számlájunk is, bármi minden legyen mögöttünk is, legyünk bizakodóak a jövőt illetően és legyünk hálás szívvek. Álljunk rá, arra a startra, ahol mi elhatározzuk, hogy mi az Úr hálás gyermekeiként szeretnénk élni, és mindent az ő kezéből várunk. Hát igen, lelkipásztor testvérünk bőségesen beszélt arról, hogy nem csak kenyeret és nem csak ruhát, Adott nekünk az Isten. És nem csak azt, hogy drága hajlékokba térjünk haza, akár őseinkébe, vagy magunk ezáltal, épültek is ezek az épületek, hanem még annyi minden mást. A Jákóp történet csodálatos, olvassuk gyakran, igyekezzünk megismerni ennek a kedves fiatalembernek az élete útját, aki majd szintén lesz idősebb is, akinek lesz családja is, ezernyi próbatételen keresztül, rettenetes félelemmel fog majd hazatérni, és reszket a találkozástól, amikor Ézsai jön, Ézsau, az ő testvére, jön vele szembe, és aztán a mindenható úgy készíti a szívüket, hogy átöleljék egymást, hogy szeressék egymást. Hogy a testvéri szívek kinyíljanak egymás felé, és eltűnjön teljes mértékben, kettejük szívéből a harag. Az emberi kapcsolatainkat engedjük, hogy az Úr építse meg. Kérjük őt, hogy adja meg, amit mi egymásnak magunktól nem tudunk megadni, amire már úgy nem is számítunk. De azért... A hálás szívű ember bizakodhat, reménykedhet. Gazdag az Úr, nagyon sokat ad, többet, mint mi, el tudnánk gondolni vagy képzelni. Szeret bennünket az Isten, és ez nagyon jó nekünk. Kedves testvéreim, ezekkel a gondolatokkal szeretnénk e két zászlót felszentelni, megáldani. Dezső András nagy tisztelet urat, kérem szépen, hogy áldja meg zászlóinkat Isten igéjével. Paul Üldikótól hallgassunk meg ismételten egy Bódás János verset.
4: Bódás János, Krisztus magyar népe. Az 1939. évi budapesti protestáns nagygyűlésen elhangzott költemény. Hívott, küldött egy szent belső parancs és összegyűltünk egy zászló alatt. Ide dobog most millió testvérszív, itt van az is, aki otthon maradt. Nem száz, ezer, de három millió szív dobban itt össze, s egy célért hevül, és ez korcs világban is hű szent elveihez rendületlenül. Nem százak, ezrek, milliók nevében szólunk, vallunk, kérünk, követelünk, s ha gyanú vagy, vád vagy, kihívás érne, Milliók nevében felelünk. Egy ország savát, színét, szellemét sűríti vérünk, szívünk és agyunk. Egy országnak kell felfigyelni ránk most. Tudjátok meg! Vagyunk. Vagyunk, erősek, hívek magyarok. Jöhet akárki, szétnézhet közöttünk. Meg kell látnia arcunkon, szemünkön, hogy mi e földre ezer éve jöttünk. Bennünk él még a csodaszarvas álma, ott bujkál lelkünk a múlt. S honszerző nomád ősök vére üt ki azon is, ki már úrrá finomult. Tatár törökvész, muhi és mohás gyásza és kínja mi bennünk sajog. A hősi harcok a mi dicsőségünk, s minket nyűdtek az ős-magyar bajok. Ezer éve mi fizetünk-e földért, apáink vére könnye erre folyt. Ezt bírni és itt élni senkinek több joga nálunk nincs, és sose volt. Szívós testünk, idegünk itt edződött, itt dajkált a föld, itt érlelt a nap. Minden csillag, hegy, folyó és patak bennünk ragyog, zsong, kanyarog, szalad. Miénk minden magyar bűn, magyar átok, s minden magyar erény bennünk ragyog. Bűnben, erényben letagadhatatlan magyarok vagyunk. Ősi magyarok. De mi vagyunk a Krisztus népe is, csak az övé, nékünk nincs másorunk. Ő az erőnk és benne dicsekedni vér és szenvedés árán, van jogunk. Kímpad gája, mágia börtön erőszak, üldöztetések szörnyű kínjai, véres küzdelmek ármány és igéret nem tudtak tőle elszakítani. S mi mai élők is, mint most a Földhöz edződött törzsek. Állunk, ágazunk, nekünk nem árt már se vihar, se hőség. Van erőnk, jövünk, mert van igazunk. Vészben, viharban csüggedések, éjén gájarabok énekezenk felénk, s mint kürcótól a fáradt paripába, új lélek, erő, tetvágy száll belénk. A hada se verhet le minket, s ha ellenünk egy világ összefogna, erős várunk nékünk az Isten, ő véd, mert benne bíztunk elejtől fogva. Mi Krisztus magyar serege vagyunk, s vele szolgálunk hazát, nemzetet, s míg mi itt élünk seme hont, sem Krisztust mitőlünk elvitatni nem lehet. Protestálunk minden erőszak ellen, s ha bárki minket mellőzni akar, népünk nem volt, s nem is lesz másodrendű keresztjén, se másodrendű magyar. Protestálunk minden hazugság ellen, mely Krisztus nélkül jobb hazát ígér. Elég volt már az idegen igából, nékünk nem kell más hit és más vezér. Protestálunk minden testvérharc ellen, ahol magyar magyart üt, téb, gyaláz, hazaáruló mind, ki itt viszályt szít, a békétlenség sorvaszt, mint a láz. Protestálunk, mert éhezők is vannak, véres tüdők, rongyos hadag, skonok, pénz, föld, gyárurak, s gyermekek helyett dajkáló cifra asszonyok, s mert millió görnyednek itt robotban, s csupán csak egy sírhely jut majd nekik, s mert az a nép legkoldusabb e földön, mely érte legtöbbet vérzik, s veszít. Protestálunk, de nem, vallást teszünk most, fogadást itt, Isten színe előtt, mi Krisztus magyar népe, mind halálig földért áldozunk vért és erőt, Tudás vagyont, s ha kell a büszkeséget, az életet, mindent mivel bírunk, legyen-e föld jövőt ringató bölcsünk, s ha ez nem lehet, hát legyen sírunk. De míg az ajkunk szól, s a szívünk érez, s míg mozdítani tudjuk a kezünk, szembenézve vészel és zivatarral mi a Krisztus magyar népe leszünk.
0: Végezetül, kedves testvéreim, had mondjam el, a e két zászló megérkezésének rövid történetét. Egy Isten tisztelet alkalmával egy kedves testvérünk azt mondta én nekem, hogy milyen szép lenne itt a templomunkban egy magyar zászló. Aztán én azt mondtam, hogy Tegyünk hozzá még egy református címerrel ellátott zászlót is. A gondolat megszületett, és aztán beszélgettünk a gyülekezetben, és egy másik kedves testvér, egy másik család úgy gondolta, Isten szent lelke elkészítette az ő szívüket arra, hogy ezt a két zászlót adományként, ajándékként gyülekezetünknek átadják. Megkérdeztük, mint szoktuk, hogy szeretnék-e, hogy név szerint kihirdessük őket, mint adományozókat. Aztán arra döntése jutottunk, hogy, mint Szabótelep régi hagyománya, az, hogy név nélkül adományozunk, ezért most így név nélkül köszönjük meg sok szeretettel az ajándékozó családnak a két gyönyörű zászlót, és köszönjük az ebben való fáradozásokat. Isten áldása kísérje az ő életüket, két családét is, az idősebbekét és a fiatalabbakét, áldja meg őket a mindenható Isten. Annyit azért mégis hadd mondjak el róluk, hogy a családnak a gyökere az erdélyi határ mellől, származik nagykerekiből. És ez is öröm, ami szívünkben, hogy ott vannak ők a határ mellett, legalábbis a régiek. Azután ezeket a zászlókat el kellett látni rúdakkal is, meg egy ilyen kis, nevezzem így, hogy egy kis asztalkával, amiben elhelyezzük őket, és a bőségnek a zavarába estünk, amikor, nem csak két zászlórúd született meg, hanem a kisasztalka és négy zászlórúd. Úgyhogy két olyan zászlórúd is van, amibe még tervezhetünk a jövőt illetően zászlókat. A presbiteriumnak majd a beszélgetése erről fog zajlani a következő időszakban, hogy a pesterzsébeti, illetve a Sepsi-Szent György vártemplomi zászlókat, pontosabban a városnak a, a város címerrel ellátott zászlókat szeretnénk megmintáztatni erre a két rövidebb rúdra. A kis asztalt és a két rövidebb rúdat úgy szintén ajándékba kapta a kedves gyülekezetünk, sokszor segített gyülekezetünknek, az a kedves család, asztalos mester, testvérünk, akik ajándékozták nekünk e mostani értékeket is. Az ő nevüket semlítem, mint ahogy gyakorlat, ez a mi gyülekezetünkben, de hadd mondjam el, hogy a család gyökere a másik határ mentéről való, gelénesben laktak az ősök, ahol mi sokat. Pontosabban két esztendőn át ifi táboroztunk, és ott pedig a kárpátaljai határ van. Ebből a családból sajnos ott a templom udvarban egy-egy név fel is van vésve, akik ami szép magyar hazánkért meg is haltak vészterhes időkben. A mindenható áldja meg a családot, és még mivel gelénesről volt szó, hadd mondjam el azt, hogy milyen végtelen szeretettel fogadtak bennünket, két esztendően keresztül, fontosabban egy-egy héten át, fiatalokat abban a gyülekezetben, szabad így mondanom, hogy etettek és itattak, és, de csak szeszmentesen. És hát lovas szekérrel vittek körbe-körbe a, a faluban, úgyhogy nagyon szerettek minket ott. Áldja meg azt a kis falut is, meg az onnan származó kedves testvéreinket a mindenható Isten. Meg is szépült a mikis templomunk az utóbbi időben, ajtók, ablakok új festést kaptak, és ezzel is gazdagodott a gyülekezetünk. Isten áldása kísérjen minden jószívű adományt, minden segítséget, amit közösségünkért kedves testvéreink tettek. És végezetül gondnok testvéremnek, presbiter testvéreimnek hadd köszönjem meg, az összes megnevezhetetlen segítséget, amit az elmúlt időszakban kaptunk gyülekezetünk építésére. Elérkeztünk ennek az ünnepének a végére. Az úr gazdag áldása kísérje mindannyiunk életét, és végezetül a 278. dícséretünk utolsó versét, énekeljük el. Dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás, azután pedig a himnusz lesz, majd pedig nagy tiszteletúrat kérjük a gyülekezet megáldására. A
2: mindenek egyelemnek örök Istenek, aki az ő örök dicsőségére, elhívott minket. Ő maga egyeniteket erősekké, ki, Tökéletesekké és állhatatosokká övi a dicséret dicsőség, örökkön, örökké. Amen.